0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. Hurtigt, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
1: Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel.
0: Der er noget stærkt fascinerende ved tanken om at sejle ud på de syv have, at lægge alting bag sig og begive sig ud på nye eventyr. Men skal eventyret måne ud i lidt mere end blot sol på kinden og vind i håret, ja, så skal der nok en lidt anden tankegang på bordet. Velkommen til en af omgang af Millionærklubben Special, hvor jeg i dag har fornøjelsen af at byde velkommen til en mand, som jeg er ret sikker på genkender både eventyret og business-tankegangen, han har til daglig sin gang i en af den moderne verdens vigtigste brancher, nemlig shippingbranchen. Og Jan Reinbold det dig. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak. Administrerende direktør i ræderiet DS Norden. Jan, kan man bevare fascinationen af det her eventyr, når man sidder i din stol? Eller er det bare hardcore business, der møder dig smæk lige hovedet hver morgen, du går ind ad døren til, til DS Norden? Nej,
1: altså jeg har en stor passion for shipping. Mm. Så altså, på den måde kan man jo godt have den, have den begejstring. Men det er klart, det er jo ikke krydstogt ved udsejl, det er også en forretning. Mm. Så, så det går også fint hånd i hånd, passion og forretning.
0: Mm. Vi skal høre meget mere både om selskabet og om dig her i løbet af de næste 45 minutter. Jeg hedder Budil Johanne Gansel hop ombord, så stævner vi ud. Ja, Jan, lad os lige starte med at sådan blive kloge på, hvad I egentlig laver ude hos det, nogen. for det er da ikke sikkert, at alle vores lytter de helt præcis har styr på det. Så hvad er det, I, I går og bedriver tiden med, havde jeg næsten sagt, ude hos jer?
1: Jamen, Norden er et uh, shippingselskab, og uh, vi fragter råvarer uh, overalt i uh, verden, uh, så det man skal huske på, når vi taler om uh, råvarer og shipping... Det er, at vores skibe sejler i taxafart, modsat det, man kender fra containerbranchen, hvor skibene sejler i, i busfart, altså på en linjefart.
0: Øh, Hvad vil det sige, at sejler i taxafart? Der er, I sejler kun, når der er last?
1: Vi sejler der, hvor kunderne vil øh, have, at vi skal sejle hen. Mm -hmm. Så vi sejler der, hvor der er et øh, behov for det. Øh, det vil sige, at vi sejler ikke på en fast sejlplan. Øh, vi sejler simpelthen hen til de havne, hvor øh, vores kunder har et behov for at øh, vi skal transportere deres laste hen til.
0: Mm. Og I er jo både inden for det, vi kalder tørlast og tank, og lad os lige prøve at udfolde de begreber øh, også her. Det er faktisk noget, vi taler ret meget om her i Millionærklubben for en af vores portføljeforvalter er meget begejstret for, for tankselskaberne. Men altså tørlast og tank, sæt lige nogle ord på det.
1: Ja, så hvis vi starter i tørlast, øh, jamen der servicerer vi i virkeligheden tre øh, sektorer. Der er fødevare, hvor vi sejler med korn og sukker og salt. Øh, så har vi byggebranchen og sådan mere den industrielle del, hvor vi sejler med det kan være cement, det kan være forskellige metaller, og øhm, så har vi energisektoren, hvor vi sejler med træpiller og kul, når vi snakker tørlast, og så hvis vi bliver i energisektoren, så går over på produkttank, jamen, der sejler vi med raffinerede olieprodukter, det kan være benzin, flybrændstof osv.
0: Så, så hvad fylder faktisk mest i jeres forretning?
1: Det er lidt afhængig af, hvordan du opgør det, når man kigger på vores aktivitet, antal skibe, så er det klart at tørlast, der vækter højst. Hvis man bor lidt ned i vores flådeaftsigter, så kan man se, at vi faktisk ejer flere tankskibe end tørladsskibe.
0: Hvor mange tankskibe ejer
1: vi? Vi ejer lige knap 20 tankskibe, hvor vi ejer cirka 15 tørladsskibe. Mm -hmm. Men det, der er vigtigt at hæfte sig ved, ved Norden, det er i virkeligheden ikke, hvor mange skibe vi ejer. Fordi vi opererer omkring 500 skibe, og det vil sige, at det er en meget lille andel af vores skib, vi ejer. Og det gør faktisk nogen til lidt atypisk rædderi, når vi sammenligner os med andre selskaber i både Tørlast og ja, i Iproduktank.
0: Kan du udfolde det lidt mere? Hvordan er atypisk?
1: Jamen atypisk det er at vi jo faktisk leger langt hovedparten af vores skibe fra andre rædderier. Så det er kun 7% af vores flåde, vi selv ejer. Resten er vi ude at lege fra andre redderier. Og det er helt centralt i vores forretningsmodel i forhold til, at vi hurtigt kan omstille os til de markedsbetingelser, der nu engang er. Altså vi ligger ikke med en kan man sige, passiv øh, kapacitet. Vi justerer vores kapacitet hele tiden i forhold til dels vores kunders behov og dels de markedsbetingelser, der, der nu er.
0: Og er det det, Jan Renbo, der bliver håndteret over i det forretningsben, der hedder Asset Management, eller hvad går det egentlig ud på? For jeg, når jeg går ind på jeres hjemmeside, så kan jeg se, at der er alle de tre forretningsben, der er tørlast, der er tank, og så er der Asset Management.
1: Jamen i virkeligheden, så skal man tænke på vores forretning i to ben. Det ene ben er der, hvor vi ejer og leaser skibe. Og det andet ben er der, hvor vi har fragt, altså der, hvor vi egentlig udøver fragtservicen øh, til, fragt til vores kunder. Mm -hmm. Og det er faktisk to forskellige discipliner. Øh, og i de fleste selskaber, så blander man det lidt sammen, eller har det i hvert fald i samme division. Der har vi i Norden valgt at skille det helt ad, fordi at, jamen, det er to forskellige discipliner, det kræver forskellige kompetencer. Øh, og når vi kigger på den service, vi leverer til vores kunder, jamen de er sådan set ligeglade med, om vi ejer skibene. Fordi... Nu er det engang sådan, at skibene i vores industri er ret homogene, og skibene ligner hinanden. Så det er ikke fordi, at man har store fordele af at have en særlig flåde. Det, kunden kigger efter, jamen det er, hvad er for en service der er, hvad er for en pålidelighed der er, og selvfølgelig, hvad er prisen.
0: Mm. Så hvilke af de her dele i forretningen bidrager mest til bundlingen
1: Jamen altså, når man kigger på bundlinjen i, øh, i 2021 for eksempel, øh, som vi jo er godt i gang med, eller snart er, 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 har afsluttet, jamen, så er det klart været fragtdelen, øh, der har, har, har drevet det. Øh, og det er, fordi vi er over i den del, hvor vi ejer skibene, jamen, der kører vi med en høj afdækning. Nu har vi i løbet af 2021 set en stor, stor stigning i fragtraterne, og øh, det vil sige, det vil ramme den del, hvor vi ejer skibene med lidt forsinket effekt. Så når vi så til gengæld kigger ind i 2022, jamen så forventer vi et stærkere resultat i den del af forretningen. Mm. Det, hvor vi så ejer og leaser skibene, der er det jo egentlig mere udviklingen på skibspriser, der er afgørende for os. Og her er det virkelig købmandskabet, der, der træder til, altså i forhold til at få timet det her med at købe og sælge sine skibe. Så det er ligesom, ligesom ejendommen, selvom ejendommen har det lidt mere med kun at så er byggangen lidt højere på, på skibe. Men det giver nogle fantastiske muligheder. Uh, hvis man uh, er dygtig til at, at kunne time det.
0: Mm, og dygtig, det har i hvert fald været. Men jeg tænker, det må også betyde, at det er ret forskellige typer af kompetencer, du har siddende ude i DS
1: Absolut, mm. fordi det netop er to forskellige discipliner. Og uh, i det ben, vi uh, kalder logistics, and, and, uh, eller assets and logistics, jamen så er det klart, der, der kigger vi altså mere langsigtet. Hvorimod i uh, freight, uh, services and trading, jamen der er det altså det kortsigtede marked. Det er, hvad sker der i morgen, og, og det er på pulsen, og det leverer service til kunderne.
0: I øh, befinder jeg på 11 kontorer på seks kontinenter, kan jeg læse ind på hjemmesiden. Hvor mange medarbejdere har I?
1: Vi er godt 400 medarbejdere på de her kontorer rundt omkring i verden. Cirka halvdelen på hovedkontoret her i København, og resten er så fordelt ud på, på kontorerne. Og øh, vi er repræsenteret på alle de store kontinenter, tæt på vores kunder og med, med fingeren på pulsen i øh, Ja, i alle markederne omkring i verden.
0: Og når man sådan er hele vejen rundt omkring øh, i verden, øh, Jan Rindbo, jeg tænker, det måske også kan give nogle ledelsesmæssige udfordringer. Det kan vi lige komme tilbage til. Ja. For det, jeg egentlig vil starte med at høre dig om, det er, er der nogle lommer af verden? Altså nogle steder, hvor du tænker, ej, der, der mangler vi simpelthen lige at få ordentligt fat?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi vi har senest åbnet kontor i, øh, i Elfenbenskysten i Vestafrika. Og det er sådan lidt et utraditionelt marked. Jeg tror ikke, der er mange... Øh, tørladsceller og som har kontor i, i Abidjan, hvor vi har et kontor, og det er at tæt på det øh, vestafrikanske marked. Jeg føler egentlig, at vi er rigtig, rigtig stærkt repræsenteret hele vejen rundt.
0: Så lad mig bare hoppe tilbage til det med de ledelsesmæssige udfordringer. Hvordan er det at sidde som leder for en virksomhed, som jo altså har repræsenteret hele verden rundt?
1: Altså det shipping, der, der har vi jo verden, som det, det er jo vores handelsplads. Så vi er jo vant til at have med folk at gøre fra hele verden. Altså vores kunder kommer også fra hele verden vores leverandører, vores partnere og vores medarbejdere kommer fra hele verden. Så på den forstand er det, ikke, er det sådan, ikke noget, der er specielt skræmmende. Tværtimod vil jeg sige, at det er noget af det, der taler diversitet ind, og det, det er noget af det, der er rigtig vigtigt i, i vores retning både i forhold til at kunne forstå vores kunder, men også i forhold til at faktisk kunne træffe nogle rigtig gode beslutninger, fordi det er jo her, at diversitet virkelig kan, kan spille en rolle. Og der har diversitet jo traditionelt set ikke for shippingbranchen jo været noget, der har været meget i fokus. Men det er det, det er det ved at komme, og for Norden har det faktisk været i fokus i en del år.
0: Så Jan Renbo, er det relativt sådan atypisk, at du står her og skal tale dansk i 45 minutter?
1: Ja, altså vi har det jo med, at vi har masser af engelske ord, vi bruger mm. også i dagligdagen. Så man skal faktisk lige koncentrere sig lidt, når man, <laughs> når man skal stå og snakke dansk. Også fordi jeg faktisk selv har boet i udlandet i størstedelen af min karriere.
0: Jeg skal nok prøve at slå ned på det, hvis du bliver alt for slem til de der engelske ord. Lad os kigge lidt tilbage på historien, så vi ved også, hvad DS Norden står på, altså, hvilke skuldre de står på i dag. Jeg har eksisteret ganske lang tid, faktisk 150 år, du har taget en, en bog, men jeg har fået lov til at dele ud til vores lyttere. Fantastisk, tak for det. Hvad er det, I kommer i?
1: Ja, så vi fejrer faktisk 150 års jubilæum i år, så 2021 er et meget vigtigt milepæl. For, for Norden. Men hvis vi går tilbage til, øh, til starten 1871, Norden blev stiftet af Mads Christian Holm, som virkelig var altså, en værksætter øh, af noget, vil jeg sige. Øh, Fordi ikke blot han stiftede Norden, han stiftede faktisk også Helsingørs skibsværft øh, nogle år senere. Øh.
0: Jeg kan se nogle billeder af ham inde på hjemmesiden. Han sidder der med stor sigar og kæmpe fingering og sådan noget. Han, han, han ligner en meget sådan passioneret herre. Ja, hmm.
1: og øh, i virkeligheden, så kombinerede han jo nogle af de ting, vi også bruger øh, i Norden i dag. Altså han bruger innovation, når vi, øh, især når vi taler om øh, teknologi. Han øh, startede jo med at investere i dampskibe, som på det tidspunkt var, var helt nyt, eller relativt nyt i hvert fald. Og så var det telegrafi, øh, fordi det gjorde ham og Norden i stand til at kunne kommunikere med de her skibe, som sejlede jo op, over på den anden side af jorden. Øh, og i virkeligheden, når man kigger på, går lidt tilbage og kigger på, på historien, så var det meget sjovt, synes jeg, at notere sig, at faktisk, det enormt flere penge på telegrafi, end på, øh, på, på sine medarbejdere, altså i løn til medarbejdere. Okay. <laughs> så hvis man prøver lige at kigge i nutidens øh, øjeblik, hvor vi selv synes, at nu investerer vi meget i digitalisering og data og alle de her ting, så i virkeligheden så har han i hvert fald været med til at vise vejen til at, øh, at lægge massivt ind på, på, på innovation og teknologi.
0: Mm. Hvor længe har I været børsnoteret?
1: Så vi blev børsnoteret faktisk næsten lige siden øh, starten, altså 1872, så vi har også en lang, lang historik som børsnotatselskab.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men det har jo været lidt af en rejse, forestiller mig. Altså, I har både været vidne til verdenskrige og alt mulige andre ufred og besværligheder igennem den historik, som vi har været igennem som mennesker. Hvad har været sådan de væsentligste milepæle, hvis du lige skal pinpoint et par enkelte af dem?
1: Ja, altså, det er klart, der er to verdenskrige, hvor også Norden har mistet skibe i den periode. Så er der selvfølgelig utallige kriser, altså finanskriser, øh, så, så der har været et godt bølgegang. Der har selvfølgelig også været nogle store opture øh, undervejs, men det har jo virkelig været meget fascinerende at være en, en, en del af den verden. Øh, jeg plejer gerne at sige til vores medarbejdere, og især nye medarbejdere, der kommer ind i branchen, at øh, her befinder vi os jo vidderligt i centrum af Altså Alt, hvad der foregår rundt omkring i verden, alt hvad du hører på nyhederne, læser, det har faktisk en relevans for os, om det er en Øh, oliekriser, øh, vi har jo snakket om handelskrige, men det kan også være høst, øh, det kan være vær Altså alt det spiller faktisk en rolle og har betydning for de retter, øh, vi, øh, vi har i vores branche.
0: Så øh, I følger selvfølgelig godt med, hvad der sker derude. Det her med, at man står sådan, øh, på skuldrene af 150 års historie, hvordan, øh, hvordan kan man mærke det i virksomheden i dag?
1: Det synes jeg, man kan mærke med, at vi dels skal trække nogle tråde tilbage til stifteren, altså Mads Christian Holm. Og igen synes jeg, at han er et fantastisk billede af egentlig også, hvad Norden er i dag. Altså det her med at være fremtidssynet og egentlig have modet til at tage nogle beslutninger, som måske ikke ja, som går lidt ud over det, man ellers gør i, i industrien. Så altså, jeg synes klart, at der er et, et, et spejlbillede for os, vi kan bruge i det. Derudover kan man jo bruge det til, at Norden har jo netop gået igennem alle de her op- og nedture, der har været i verden, på godt og ondt. Og vi har jo bevist igennem mange, mange generationer efterhånden, at vi kan begå os, uagtet hvad vi måtte møde på vores vej. Og det er jo en, en kæmpe styrke at have, og det er en stor styrke at have i forhold til at være i en branche, som er så øh, volatil, altså hvor, hvor, hvor raderne går op og ned. Og der er ikke mange selskaber, som har så lang en historik, som vi har. Og det åbner faktisk en masse døre for os. Fordi når vi skal ud og lave aftaler, både med kunder og med andre rædderier, så ved man, at Norden kan man stole på. Vi overholder altid vores aftaler. Og det giver en kæmpe fordel. Mm. Det betyder faktisk, at når vi går ud med det brand, vi har at alle dørene er åbne for os. Og det er altså en kæmpe konkurrencemæssig fordel.
0: Ja, det må det være. Øhm, jeg plejer som regel, når jeg har gæster her i studiet, at gå til ind på, på hjemmesider og sådan kigge lidt rundt omkring. Og blandt andet, så, så holder jeg meget af at læse sådan missioner og visioner, fordi at det, nogen vil måske sige, det er bare ord, og det lyder altid godt. Men på en eller anden måde så er det altså særlige ord, som I lige præcis har valgt at, at lægge jer fast på i jeres mission, også hos DS Norden. Og noget af det, som jeg kigger på, når jeg læser jeres... Mission som hedder noget så fint som As drivers of smarter global trade, we are conscious, soulful people uniting a world where every person and action matters. Og jeg beder mærke i det der med conscious og soulful people, altså det er der trods alt sådan i min verden måske lidt sådan utraditionelle ord at lægge for dagen i sådan en mission, altså at være bevidste og sjælefulde mennesker. Hvad ligger i, i de begreber?
1: Der ligger jo det, at man kan faktisk tilføje til de ord, at vi har også nogle værdier, og en af vores værdier er empati. Og det er igen fordi, at typisk, tror jeg, når man taler om shipping og rederier, så tænker folk jo skibe, og skibe er det vigtigste. Og vi har jo også lidt som branche haft travlt med altid at vise vores skibe frem. Men i virkeligheden, så handler vores industri om mennesker, og det at kunne skabe forbindelser på tværs af jordkloden. Uh, og, og det er i virkeligheden her, hvor, hvor de her ord kommer ind og har faktisk en rigtig stor betydning for os, også i vores dagligdag, og hvordan vi omgås både hinanden som kollegaer, men i høj grad også alle vores kunder og, og i virkeligheden vores brede stakeholdergruppe.
0: Du lytter til en særudgave af Millionærklubben, vi kalder det Millionærklubben Special, en podcast serie hvor vi altså går bag om aktiekurser og regnskabstal for at blive klogere på nogle af de store danske børsnoterede selskaber. Programmet er optaget på forhånd, det betyder altså at du ikke kan stille spørgsmål herind til studiet lige i dag. Til gengæld så kan du altså lænde tilbage og lytte til historien her fra Jan Renbo fra DS Norden. Millionærklubben Special af Saxo Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Ja, Jan, det skal også handle lidt om dig. Og der er jo ligesom sådan to typer mennesker i den der verden. Der er nogen, der elsker at tale om sig selv, og så er der nogen, der ikke er så glad for det. Hvem er den? Hvilken type er du?
1: Jeg ligger nok lidt midt imellem. Øh, fordi jeg er nok ikke udpræget ekstrovert, øh, men jeg er heller ikke... Altså, jeg, jeg holder virkelig af at være med, sammen med mennesker og, og holder også af at tale om Norden og, som i dag, have muligheden for at, at fortælle vores historie, fordi jeg synes faktisk, den er superspændende, også fordi vi er anderledes end et traditionelt redderi, og det, det er egentlig ret vigtigt at, at have den fortælling med.
0: Og det glæder mig at høre, fordi så kan vi også blive lidt klogere på, hvem du er som menneske og som, som leder. Lad os starte med at høre lidt om din egen baggrund og vej ind i shippingbranchen.
1: Ja, så jeg er faktisk opvokset i shippingbranchen. Lidt tilbage til det her med at være passioneret omkring, hvad jeg gør. Og den passion har jeg bevaret til den dag i dag. Jeg synes, vi er i en utrolig spændende og fascinerende branche, hvor tingene ændrer sig omkring sig hele tiden. Så der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Men jeg startede som elev i Torm, et andet dansk shippingselskab, og fik ret hurtigt muligheden for at komme til udlandet. Og inde faktisk med at bruge 15 år øh, i Asien og i Nordamerika, før jeg så kom tilbage til, øh, til Danmark. Og det har været med til, tror jeg, at forme mig både som leder og selvfølgelig også som, som menneske. Altså det her med at komme ud og det så kunne begå sig i nogle helt andre omgivelser og komme ud re relativt ung. Øh, og i virkeligheden på mange måder skulle lære tingene selv, så på egne ben.
0: Mm. Så du har altså startet med sådan en traditionel, hvad kalder man det, elevuddannelse? Ja, shipping og mm, hos, hos Torm, der ja. er, på en eller anden måde er, er konkurrenten til dig. Hvordan vil du beskrive dig selv som leder?
1: Jamen, jeg er en, en, en lyttende øh, leder. Æ, igen, så øh, jeg er jeg udmærket godt klar over, at det er ikke er mig, der har alle svarene. Men det er også min opgave, at vi finder svarene sammen. Æ, så, så som leder er jeg lyttende og... Øh, Invitere ind til, at vi sammen kan finde de rigtige løsninger. For det tror jeg virkelig på. Jeg nævnte tidligere, at vores industri handler jo ikke så meget om skibe, men i virkeligheden om mennesker. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende ved at være leder. Om at få udviklet, eller udløst det her potentiale, som vi dels har som mennesker, men som jeg i høj grad også mener, vi har som selskab.
0: Så hvordan gik det overhovedet til, at du gik fra at være tilleder mig at kalde det sådan almindelige medarbejder til at blive leder ind i det her felt?
1: Jamen, det er selvfølgelig en udvikling, der er sket over, over tid. Jeg har aldrig haft en karriereplan. Jeg har aldrig haft et mål om at skulle ende som CEO i et shippingselskab. Så jeg har været drevet af min passion for vores industri. Og det har undervejs givet nogle muligheder. Og dem har jeg altid været åben over for at gribe. Så jeg har aldrig stillet spørgsmål omkring, jamen, har jeg lyst til at rejse til... Nu er jeg i Hongkong, for eksempel. Jamen, jeg har grebet de muligheder. Og, øhm, og på den måde har jeg fået arbejdet mig op, og, og så har de her muligheder budt sig undervejs. Og så har jeg selvfølgelig fået en ledelsestræning, også undervejs, så jeg på den måde også har kunnet øhm Ja, få noget inspiration til, til min lederskab.
0: Og for os, der står sådan og kigger ind på den her industri, og ikke kender den helt så godt, som du selvfølgelig gør, hvordan er det sådan at hoppe sådan fra hop til hop, altså fra, fra Hongkong eller til København? Er det sådan nærmest det samme type af job, man har, og man sidder i København eller i Hongkong? Eller, eller er der stor forskel på, hvor i verden man så arbejder?
1: Jeg synes at vi har arbejde. Altså verden er vores arbejdsplads mm -hmm. øh, som udgangspunkt, øh, så jeg, jeg, jeg synes ikke, at der har været en, en kæmpe forskel i forhold til arbejdet, men det er selvfølgelig der er der nogle store kulturelle forskelle i forhold til de mennesker og dine kollegaer, du arbejder sammen med. Øhm, og, og på den måde har det jo været spændende at få lov til at arbejde både i Europa, i Nordamerika og i Asien, og egentlig på den måde få et ret godt bredt perspektiv af, af de her tre meget vigtige områder.
0: Mm. Hvornår er det sværest at sidde for borgerne af et stort dansk børsnoteret rederi?
1: Det er et godt spørgsmål, Bodil. Øhm, nu skal det ikke lyde sådan, men jeg synes jo egentlig ikke, at der er noget, der er særligt svært. Altså, jeg synes jo, kombinationen af de her mange ting, der rykker på sig hele tiden. Øhm, men igen, jeg er egentlig ret afslappet i det, fordi jeg jo som leder jo er omgivet af de rigtige mennesker. Altså, jeg har det rigtige team omkring mig, og på den måde så føler jeg mig altid tryg i, øhm, i de beslutninger, vi tager øhm, sammen.
0: Så altså, prøv at udfolde det med det team lidt, hvor mange mennesker er der sådan tæt omkring dig, når du skal drive den her virksomhed? Jeg, ved, jeg er helt med på, at ja. det, det sker jo ikke helt alene, men altså, det er dog dig, der sidder sådan med det sidste ansvar. På ja, altså, jeg leder
1: selvfølgelig i høj grad gennem de ledere, der mm. refererer direkte til mig, men først og fremmest så har vi jo vores to forretningsenheder, så vi har lederne af de enheder, og så har øh, jeg selvfølgelig ja, CFO og nogle statsfunktioner, som også refererer til mig. Mm. Så det er egentlig det, det team, der, der sidder. Så det er måske otte stykker alt i alt.
0: Og er det de otte, der refererer direkte til mig? Er det dem, du sparer med sådan på daglig basis i forhold til, hvis der er et eller andet problem, der opstår, eller noget, der er svært?
1: Ja, det er primært dem, men det er ikke kun dem. Mm -hmm. Vi har arbejdet med en ret flad struktur i Norden, så jeg kan sagtens jo gå til andre medarbejdere, som ikke nødvendigvis refererer direkte til mig.
0: Okay, så en bred gruppe af mennesker, som du trækker på, hvis ja. der er et eller andet, der er svært. Nu behøver det heller ikke handle om alt det, der er svært. Hvornår er det bedst at være CEO for sådan et selskab som DS Norden?
1: Jamen det er det jo, når vi ser, at vi lykkes med de ting, vi har sat i gang. Altså vi har været i gang med en stor transformation af Norden, øh, fra at være et lidt mere traditionelt rederi med, med flere sådan, egne skibe, til at være det her mere øh, asset-light, fleksible øh, selskab, vi er i dag. Og se, vi lykkes med det. Fordi det er jo virkelig den her, at øh, vi går fra og ikke kun at være afhængige af skal man sige, de store beslutninger, som jo typisk ligger i en ledelse og en bestyrelse, altså skal vi købe skibet, sælge skibe, men faktisk til de mange små beslutninger, vi tager hver dag. Altså når vi er ude og, og lege skibe ind, det kan jo være for kortere perioder, for en måned for eksempel, eller to måneder, øh, jamen så er det klart, så er der jo mange beslutninger, øh, der går ind i det. Og det er egentlig at se, at de teams, at de øh, trives med det, og de lykkes... Øh, med, med de beslutninger.
0: Mm. Jan Renbo, lad os prøve at kigge lidt ud på det marked, som I bevæger jer i, og det er jo måske lidt øh, skørt at tale om, fordi hele verden er jeres markedsplads, men jeg tænker dog, at der må være nogle sådan markedsdele, der er vigtigere end andre. Så hvilke er de?
1: Ja, så først og fremmest så fokuserer vi på særlige skibstyper, og vi er primært i, skal man sige, den mellemklasse af skibe, både i tank og i tørlast. Og grund til, at vi lige er skal man sige, størst og mest fokuseret der, er, at det er der, hvor der er størst likviditet i markedet. Og det er faktisk et rigtig vigtigt element i vores forretningsmodel, fordi at vi jo lever i de her meget turbulente øh, markeder, hvor det er helt afgørende at dels kunne kombinere købmandskab og data og mennesker øh, til beslutningerne, og så selvfølgelig med, kombinere det med, med, med det netværk af kunder, øh, vi har. Og det at kunne træffe øh, de rigtige beslutninger, i så turbulente marked, jamen det er altafgørende. Mm. Og det er den her fleksibilitet, vi har i vores forretningsmodel, fordi i og med, at vi leger skibe ind fra andre rederier, jamen så kan vi hele tiden tilpasse vores kapacitet i forhold til de markedsbetingelser, der er. Og det står jo lidt i kontrast til, skal man sige, mere traditionelle rederier, hvor du har en, måske en stor flåde af skibe, som er rimelig konstant. Og det vil sige, at i gode år og dårlige år, jamen så er det lidt den samme kapacitet, du, du har i markedet. Vi vi øh, 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 forholder os aktivt til vores markeder hver dag, og vi tager hele tiden beslutninger omkring, jamen ønsker vi at øge vores eksponering i markedet eller at sænke det. og Det gør vi altså med at kunne lege skibe ind eller booke lastekontrakter hos vores kunder. Og den her fleksibilitet den er, den er helt afgørende for at kunne levere god afkast, ikke bare i et meget højt marked, men faktisk også kunne levere god afkast i markeder, som er lidt mere skal man sige almindelige, eller, eller måske på noget lavere niveau end det, vi lige ser i, i øjeblikket.
0: Men hvordan foregår den proces? Er det sådan nærmest på daglig basis, I kommer ind på kontoret, og så skal I finde ud af, okay, hvor meget har vi brug for lige nu, her i dag, eller, eller sådan, er, det, er det længerevarende kontrakter, eller hvordan fungerer det?
1: Øh, det er typisk løbende, øh, at vi tager stilling til det, så det er ikke nødvendigvis lige hver dag, øh, men det er en løbende beslutningsproces, hvor vi hele tiden jo får datapunkter ind på, på markedet, Uh, vi kigger på, hvad vores kunder uh, ligesom giver sig feedback i forhold til, hvad deres behov er, uh, og så er det med fingeren på pulsen rundt omkring i verden fra vores kontorer, hvad er det, vi fornemmer, uh, der sker i markedet. Uh, så det er købmandskab kombineret med avanceret data, og så, uh, og så egentlig den omverden, hvad er det, vi oplever i, i vores markeder. Det er det, der samlag giver uh, egentlig den indsigt i markedet, der gør, at vi kan beslutte os til, jamen, er det tid til at trykke lidt på speederen? Skal vi faktisk ud nu og, og skaffe noget mere kapacitet ind? Eller øh, er det faktisk tid til, at vi går ud og, 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 og booker lasterne, og så venter vi med at lege skibene ind, fordi vi tror, at øh, det bliver billigere om en uge at gøre det?
0: Men det er altså ikke på fingerspidsgefyld. Det er simpelthen øh, hardcore data og tal og øh, informationer, som I får ind via, via jeres netværk og jeres, øh, jeres IT-opsætning. Er, ja. er, er det helt derover, at vi nærmest bare tænke på jer som en slags øh, tech
1: der er i hvert fald et højt grad af tech, mm. eller højere grad af tech. Nu er vi jo en industri, som er relativt analog til at starte på, så man skal nok lige grædebøje, hvad, hvad er high tech, når vi, når vi taler shipping. Men vi er klart meget avanceret i forhold til den datatilgang, vi, vi har. Altså vi bruger millioner af datapunkter til at, at hjælpe os med at understøtte de beslutninger, vi tager. Mm. Men det er det her meget vigtigt sammenspil mellem data og mennesker. For det er klart, data alene kan ikke, altså det kan trods alt ikke give os det fulde billede. Vi bliver nødt til at, at afveje det med, hvad er det egentlig, vi oplever i markedet, og bruge vores, vores egen intelligens på, på, på det her også.
0: Så nu har du været rundt i hele verden og også været i forskellige selskaber. Ved du, hvor unikt det er, at I bruger data på den her måde hos Dias Altså er det nu man gør alle steder efterhånden?
1: Nej, det, det er det ikke. Det er ikke noget, jeg har oplevet mm. øh, selv. Æh, det er klart, nu er der jo en rivende udvikling i gang på det her område, så det, man skal nok også passe på med at for meget med, hvordan man gjorde tingene for 10 eller 15 år siden. Men det, jeg ved også fra nye kollegaer, der kommer ind, jamen det er, at vi i Norden øh, er meget avanceret i forhold til, hvordan vi bruger data. Og det er, fordi vi har haft de her avancerede datateams, specialiserede datateams, har været en del af Nordens forretning, også fra før jeg startede. Så vi har haft det inde under huden i, i lang tid. Og det er klart, når man har en stor forretning, altså når man opererer 500 skibe, så er Norden jo faktisk en af de tre største i verden inden for vores øh, forretningsområde. Og det gør jo også, at vi jo har meget data, der kommer ind, og har en stærk markedsposition. Og det er igen kombinationen af både vores position og, og så vores øh, evne til at kommentere data til viden. For jeg tror at i dag, er data som sådan jo ikke, det er noget, alle har men det er, hvordan du kommenterer data til viden, der er afgørende.
0: Så kan man, altså, bare sådan, kan man på en skala fra 1 til 10 sådan, øh, sige, hvor vigtigt er det for jer i dag? Altså, hvor 10 er meget vigtigt, og, og ikke det sådan, ja, det bruger vi også?
1: Ja, så vil jeg sige, at det er klart øh, 10, mm. fordi at, øh, det er så en, en afgørende del for os. Vores dagligdag, vores resultater er jo virkelig øh, i virkeligheden afhængige af vores evne til at kunne forudsige både en markedsudvikling, men også kunne forudsige de skibe, for eksempel, vi, vi leger ind. Øh, der skal vi være i stand til at kunne forudsige brændstofforbruget på de her skibe. Og der bruger vi jo millioner, altså vi har 215 millioner datapunkter, vi bruger på at analysere de her skibe, vi leger ind. Fordi den data, vi får fra Redderiet selv, er faktisk ikke god nok til at understøtte de beslutninger, vi skal gøre. Mm. Så, så vi går meget dybt i forhold til at forstå, de her skiber, det kan være alt fra, hvad er det for en maling, der er brugt på skibet, altså på skroget af skibet, for det har noget at gøre med algebegråning. Hvor har skibet sejlet hen? Har det ligget i varmt vand i længere tid omkring ekvator? Hvad er det for en hovedmaskine? Hvad er det for et rederi Alle de datapunkter, de bliver stykket sammen, og så har vi algoritmer, der egentlig giver os en indikation på, hvad, er det her? hvad kommer det her skib til at bruge af brændstof? Og det betyder jo, at vi kontra i gamle dage, når vi havde sådan to skibe der lignede hinanden, jamen så sammenlignede man dem jo kun på retten. Altså det ene skib kostede 10.000, det andet kostede 10.200. Det er klart, vi charter det til 10.000. Men med det datasæt, vi har nu, så kan det sagtens være, at det skib til 10.200 i virkeligheden har brændstofsøkonomi. I virkeligheden der er 500 dollars bedre end det andet skib. Og derfor er det faktisk den bedste beslutning at charter det dyreste skib.
0: Wow, mange detaljer, man skal med, når man skal tjene penge i den branche, du befinder dig i. Jeg kan se, at I også er ude at sige på jeres hjemmeside, at den globale verdenshandel ændrer sig. Hvad er det for en ændring, vi ser i det her år?
1: Jamen, vi ser jo en konstant ændring, vil jeg nærmest siger. Altså, for ikke særlig længe siden var det helt store tema jo handelskrig. Så har vi, og dem er der faktisk, altså den store handelskrig, der har været meget i medierne, er jo selvfølgelig USA og Kina. Men der foregår jo i virkeligheden også en handelskrig, eller der er i hvert fald nogle politiske spændinger mellem Australien og Kina, som et andet eksempel. Så de her, det er jo svært at forudsige præcis, hvad er det, der sker, når de her handelsspændinger dukker op. Det kan være med til at ændre nogle transportmønstre og egentlig give nogle store forskelle i markederne. Man så også huske på, vores marked, vi har det med at tale om et marked, men i virkeligheden så består vores marked jo af mange øh, mikromarkeder, regionale markeder. Øh, så det er, ikke bare, det er ikke godt nok for os at forstå udbud-efterspørgsel på den helt store plan, øh, men, men faktisk skal være helt nede i, i de her regioner og forstå det. Og så er der jo sådan nogle forskyd, øh, forskydninger, der kan have rigtig, rigtig stor øh, påvirkning af, af raterne.
0: Så hvordan sidder man så og leder en virksomhed igennem sådan en, en, ja, en verden, der er så fuldstændig uforudsigelig?
1: Men det er et rigtig godt spørgsmål, for det går jo helt centralt ind i vores forretningsmodel. Det er jo virkelig det, vi har siddet og, 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 og kigget meget intens på. Altså det her med, giver det mening i en branche som vores, som er så uforudsigelig, så omskiftelig, med alt det gode, det også medfører men giver det mening at egentlig bare ligge med en, en stabil kapacitet i sådan et marked? Eller øh, er der en bedre vej? Og vi synes jo, at den bedre vej er at være mere asset light, altså lege flere skibe ind, og på den måde hele tiden forholde os til de her markeder, hele tiden kunne, kunne omstille os. Øh, vi tror på, at vi kan skabe et bedre afkast til vores aktionærer, frem for at ligge med en passiv flåde, og så egentlig bare håbe på, at markedet er godt nok til at retfærdiggøre den, den investering. Mm. Så det er den her mere fleksible tilgang, hvor man hurtigt kan omstille sig til markedet.
0: Ja. Jan Renbu, du var inde på tidligere, at når I banker på døren rundt omkring på kloden hos potentielle kunder, så åbner de meget gerne og velvilligt op, fordi at I har den, den gode og lange historie bag, I har vist resultaterne. Men hvordan er konkurrencesituationen egentlig i det her marked, som I, I opererer i?
1: Altså, det er jo en knivskarp konkurrence, fordi den er global. Vi opererer i et marked, som, er, som ikke er reguleret. Det vil sige, det er rent udbud og efterspørgsel, og øh, det er muligt. Øh, jo ikke kun for Norden, men også for andre selskaber at lege skibe ind. Så barrieren for at komme ind øh, har historisk altid været relativt lav. Vi tror, den bliver noget højere i fremtiden, fordi der begynder at komme nogle andre krav, klima osv. så øh, men, øh, men det er en, en, et, et konkurrencebillede, hvor du forestiller dig, at, at vi har ca. 12.000 produkttank inden for vores øh, sektorer, ca. 15.000 skibe. Så det er sådan en størrelse på markedet, og Norden opererer som sagt 500 skibe og er blandt de aller, aller største. Så det er et meget, meget fragmenteret marked. Mm.
0: Men bevæger det der marked, altså markedsdelene, ligger det sådan og skifter frem og tilbage fra de forskellige rederier eller har man sådan ret godt fat i den markedsdel, man nu engang har?
1: Uh, altså der, der er i hvert fald stor reft rift om markedsandelene. Mm. Uh, nu går vi ikke selv så meget op i markedsandel, fordi jeg synes jo det vigtigste er, endelig de resultater, vi kan levere, frem for om vi hvor store vi er. Så det er egentlig ikke størrelsen, der er afgørende for os. Det er egentlig mere, hvad er det for nogle resultater, vi kan bringe med den størrelse, vi så har. Mm. Men, men det er en, en, et, 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 et marked derude, som er, er meget konkurrencepræget.
0: Og så er det jo også et marked, som måske her de seneste år har vist sig, at der sker rigtig mange ting, også fra kundernes side. Altså sådan et selskab som Amazon, som jo selv begynder at chartere egne skibe, eller egne skibe, og, og, og chartere egne fly, og alt muligt andet, altså, som ikke får brug for sådan noget som jer. Hvad er det for en udvikling, I ser, og, og altså, er den bekymrende for sådan nogen som jer?
1: Nej, fordi Amazon er jo faktisk et type selskab, som godt kunne charte skibe fra os. Okay. Æ, så, så på den måde er de, er de mere en kunde end en konkurrent. Mm -hmm. Æm, egentlig så ser vi jo en industri, hvor, vores, øh, altså hvor evnen til at udnytte skibene eller verdensflåden er ret høj. Så vi er faktisk en meget, meget effektiv industri i forhold til den her udnyttelse af skibene. Æ, så på den måde øh, er der nok ikke meget mere at komme efter i forhold til at kunne yderligere optimere på den. De ændringer, vi ser, øh, jeg synes ikke, der er nogle afgørende ændringer i forhold til øh, dem, der ejer skibene, dem, der opererer skibene. Øh, det er en, en stor handelsplads, hvor der er plads til, til alle. Øh, ja. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
0: Nej, det kan jeg forstå. Så ikke den store ændring i kundebasen i hvert fald. Øh, hvad med investorbasen? Altså, er det let for jer, ligesom at lokke investorer ombord i, i DS Norden?
1: Ja, altså nu har vi jo haft pæn medvind i vores aktiekurs i hvert fald, så hvis man skal bruge det som målestok, så, så er der i hvert fald større interesse. Jeg synes, hvis man hæver egentlig spørgsmålet lidt til ikke så meget lige på Norden specifikt, man kigger på vores industri, så har vi som industri en udfordring i forhold til investorerne. Den hænger jo sammen med selvfølgelig, at der har været relativt lave afkast, vi kommer igen, hvis du er et mere traditionelt rædderi, for at have nogle relativt store investeringer, som har været svært at, at forrente. Og så har vi den udfordring, at man som traditionel rædderi på, på børsen, ofte bliver værdisat ud fra værdien af skibene. Og det vil sige, at det er svært som selskab at trænge igennem. Med, altså der er en brand value, du har en, en, en værdi på, på den service, du tilbyder dine kunder. Din organisation har en værdi den har været svær at komme igennem med. Det synes jeg faktisk er en af de udfordringer, vi har som industri, at være mere attraktiv over for vores aktionærer. Egentlig fortælle en bedre historie.
0: Hvordan vil du blive det?
1: Det er jo det, vi er godt i gang med hos, mm. hos Norden, ved at først og fremmest at gøre det mere klart for, for investorerne. Jamen, hvad er det for en værdi, vi tjener som skibsredder, altså på køb salg og salg af skibe, og hvad er det for en værdi, vi tjener i forhold til at levere fragtservice til vores kunder, altså den her mere asset-light -like del af forretningen. For det er klart, at hvis du som rederi kun bliver værdisat på værdien af egne skibe, og vi i Norden siger, at det er kun 7% af vores aktivitet, som egentlig foregår på egne skibe, så har vi i hvert fald en stor anden aktivitet, som går lidt under radaren. Og det er den, vi i de senere år har fået ud i lyset, og viser, at der faktisk er en værdi. Og det er faktisk den del af vores forretning, der gør det allerbedst,
0: vi skal lige bruge noget tid på også at tale om, om udfordringer og muligheder, fordi at for os her på aktiemarkedet, der er det jo altså lidt det, som det handler om. Vi vil gerne vide lidt om, sådan, hvad er svært, hvad går godt, og hvor skal i det hele taget hen om 5-10 år. Så lad os starte med de der udfordringer. Og en af de udfordringer, som ligger måske sådan lige for, og som har været gjort rigtig ondt for mange virksomheder, men som måske i virkeligheden har ændret sig til at være en, en, en fordel for jer, det er corona, tænker jeg. Kan vi ikke sådan runde, Corona, selvom vi alle sammen er lidt trætte af at tale om corona, men sådan, hvordan har det spillet ind for DS snoren, at vi nu har set en verden, hvor der er corona og alle vejen?
1: Jamen, corona har medført, at øh, vi har haft nogle endnu større forskydninger i efterspørgelsen på skibe. Og øh, det vi så i, tilbage i marts øh, 2020, da verden begyndte at lukke ned, jamen, det var jo, at tæppe blev trukket lidt væk under øh, efterspørgelsen af, af råvarer. Så det ramte tørladsmarkedet rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Øh, øh, men igen, når vi så kigger mere specifikt på Norden, jamen, i et selskab, som kan omstille sig hurtigt til den realitet, der nu engang var, jamen, så endte vi faktisk med at kunne, være, øh, faktisk kunne tjene gode penge igennem øh, den tidlige fase af, af corona Fordi vi simpelthen var ude og havde flere laster end skibe. Øh, så når retterne faldt på skibe, og vi legede skibene ind senere, Jamen, så kunne vi faktisk tjene, tjene penge på det. Mm -hmm. Så det gav faktisk en masse muligheder for, for os. Og det er igen det her med, hvor, hvor det var klart, vi kunne ikke, der var ikke noget data, der egentlig uh, pegede retning af, at der skulle komme en stor pandemi. At det var i hvert fald for sent, at da den, den data begyndte at komme ind uh, til at kunne agere på det. Uh, men evnen altså, til at kunne omstille sig hurtigt i forhold til den kapacitet, vi havde i markedet, var helt afgørende. Og så var det også, at jo virkelig kunne sætte, sætte ind. Fordi i en verden, der var under nedlukning, hvor at, uh, der var store uh, bekymringer, og jamen, der var der faktisk lige pludselig nogle muligheder for et selskab som Norden på at kunne købe nogle skibe meget billigt. Uh, og det var sådan set det, vi gjorde i, uh, i timen, eller i dagene og månederne efter uh, corona satte ind. Det var, at vi havde faktisk en taskforce i Norden, der arbejdede på og altså, sideløbe det med. At vi selvfølgelig havde en masse praktiske udfordringer, som jeg tror alle selskaber havde i forhold til medarbejdere, at skulle arbejde hjemme og alt det her så havde vi faktisk en taskforce, som kiggede lidt på, hvad var der for nogle markedsmuligheder, der bød sig. Og ja, så endte vi faktisk med at, at, at købe en del skibe til nogle meget lave priser selvfølgelig på, på det her tidspunkt.
0: Så der blev købt op, og det kan jo være en god idé, når tingene er billige. Var der sådan helt nye forretningsområder, som I havde inde og overveje, at vi skulle begive jer ud i?
1: Nej, altså det, det er, der, der er nogle lidt nye forretningsområder, som er kommet ind, men jeg vil sige, de er ikke drevet af corona øh, som sådan. Dem kan jeg måske komme ind på lidt senere. Men i forhold til, til corona, øh, jamen så er de her markedsforskydninger egentlig fortsat. Vi så jo også et øh, tankmarked, som jo startede egentlig modsat, og det der er der egentlig intuitivt, øh, man, man skulle have forventet. Altså da verden lukkede ned, og vi kunne ikke flyve, jamen så steg tankraterne, fordi OPEC blev ved med at pumpe olie ud, og al den her olie skulle ud et sted, og det kom så ud på skibene. Men det var jo selvfølgelig en kort vej af af tankraterne, men vi så nogle meget, meget høje tankrater lige pludselig i 2020. Og øhm, det har så været en udfordring lige siden, fordi at de her tanklager, eller lagerne, olielagerne, er bygget rigtig højt op. Og den efterspørgsel, der så har været, skal man sige, den anden halvdel af corona, Jamen, den er så blevet mødt primært af, 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 af lærerne og derfor har tankretterne været, været lave her i 2021.
0: Hvornår kommer vi til at se en ændring på det? Det ved jeg, at der er nogen her i klubben, der gerne vil vide. Hvornår kommer tankretterne op?
1: Altså, vi tror på, at, øh, at det er noget, der øh, altså, det er på vej, og mm. det, det sker allerede nu. Det ser vi. Det, man skal huske på, det er, at der også er noget sæsonudsving i tankretterne. Så det er ikke... Usædvanligt er, at vi faktisk ser lidt en opblomstring på tankeraterne omkring øh, vinterhalvåret her. Øhm, når vi kigger lidt længere og egentlig kigger mere på og efterspørgsel, jamen, så er vi faktisk ret positive øh, på tankmarkedet, øh, fordi at der er meget få nybygninger, der kommer ind i markedet. Og olielærerne er altså nu meget lave, og derfor øh, så kommer der til at være større efterspørgsel på, men man også går ud og sejle med, med olien. Men det er klart at med corona, der stadigvæk spørger og og desværre også øh, øh, blomstre op igen i nogle områder, øh, jamen så, så er der er visse dele af ude der stadig er udfordret.
0: Mm. Jan Reinbo, øh, de flere penge, som I har formået at tjene igennem den her coronatid, øh, ved alt det her, du lige har forklaret til os, kan vi så også forvente, at de lige pludselig forsvinder igen, havde jeg sagt, når vi kigger på selskabet som en investeringscase. Altså, øh, skal vi passe på med at have vendet os til, hvor meget I så har tjent?
1: Nej, jeg tror jo lige præcis det modsatte her, hvor det kan man måske sige om traditionelle ræderier, hvor man er meget afhængig af, at retterne skal være høje, før der bliver tjent gode penge. Vi mener jo selv, at vi har en forretningsmodel, som gør os mere immune. Det er klart, at vi er også afhængige af skal man sige, de cykliske udsving, der er i markedet. Men i virkeligheden så har vi en forretningsmodel, som også godt kan tjene penge, selvom retterne er noget lavere, end de er i dag. Og det har vi jo blandt andet vist i 2020 i tørladsmarkedet hvor øh, der var meget svære betingelser, men vi faktisk kom ud med et rigtig flot resultat for, for tørladsdelen. Mm. Så, så på den måde, så øh, synes jeg jo selv, at investeringscasen for Norden faktisk er, er ret god, når man kigger også lidt mere langsigtet. Øh, for jeg tror, at det er en af udfordringerne, vi har for rederier generelt, er jo, at man sådan, øh, som investor måske kigger lidt kortsigtet på, altså er det nu, markedet kommer? Øh, vi kunne egentlig godt tænke os at kigge lidt længere end bare end et, et kvartal, og, og synes egentlig med den historik, vi har nu, at vi har bygget øh, større stabilitet og større modstandsdygtighed ind i vores forretning. Og det kan man godt se i vores resultater. Vi har tjent penge nu. Æ, 2021 vil være det femte år i træk, hvor Norden har givet profit. Og det er trods alt lidt af et særsyn i, i vores del af shippingbranchen.
0: Og så nævnte du lige en sidebemærkning nu om nogle nye forretningsområder, og du vil vende tilbage til det. Lad os gøre det nu. Ja. Hvad handler det om?
1: Det handler om, at øh, vi hos vores kunder i højere grad oplever, at, øh, at de har nogle øh, udfordringer i deres forsyningsskader. Det er der selvfølgelig været meget fokus på her, også under corona. Øh, men det har egentlig drevet mere af de, nu skal man huske på, det er jo som primært er vores, øh, er vores kunder. Og der har vi øh, set en forretningsmulighed i at gå faktisk lidt dybere med vores kunder i at løse nogle af de her flaskehalsproblemer, der er. Og det kan være ved at investere. I øh, for eksempel noget som en øh, flydekran, altså hvor at du i virkeligheden kan laste større skibe ud på en ankerplads, frem for at skulle helt ind i havnen, hvor der måske er nogle begrænsninger på, hvor store skibe du kan, kan få ind. Og her jamen, der er vi klar til at investere i noget af det udstyr, man kan bruge, altså det vi egentlig kalder havnelogistik, for at hjælpe vores kunder til at blive mere effektive, til at de kan bruge større skibe, som jo så også har et bedre klimaaftryk. Så det er lidt en win-win for, for kunderne her, at, og, og jeg ja, engagerer som med os i forhold til at løse nogle af de her problemstillinger. Og det kræver selvfølgelig fra vores side, at vi er parate til at investere i, i noget af, af, af det her havneudstyr, altså det kan være pramme, slæbebåde, og det er vi, fordi det her er jo noget, der kan give adgang til lange kontrakter, med kunder, og i øvrigt give noget fragtforretning selvfølgelig. Det er jo helt afgørende, at vi er ikke er i at gå ud og investere i tilfældigt havnelogistik. Det her det er simpelthen investeringer, der skal være med til at ja, gøre Norden et, et stærkere valg, også på fragtsiden, fordi vi netop kan tilbyde noget, som langt, langt det meste af markedet ikke kan tilbyde.
0: Så en udvikling er i hvert fald øh, i gang, Jan Rindbo. Til sidst, ja, jeg for næsten lyst til at spørge dig, hvor Norden er om de, om de næste 150 år. Det bliver måske lidt for langt et spørgsmål, så lad os bare holde os sådan, til om 10, 5-15 år ude i fremtiden. Hvor har vi så DS Norden?
1: Jamen, vi har et, et rigtig stærkt et selskab, som er meget relevant for sine, øh, for sine kunder. Vi har ikke talt så meget om klimadagsordenen i dag, men der er faktisk øh, en, en kæmpe mulighed for et selskab som Norden til at kunne løse nogle af de her øh, dekarboniseringsudfordringer, vores kunder også har i deres forsyningskæder. Og der tror jeg, Norden kan spille en rigtig, rigtig stærk rolle. Så jeg, det bliver helt sikkert 10 virkelig spændende år, men jeg tror faktisk også, der kommer nogle rigtig, rigtig interessante forretningsmuligheder for os.
0: Spændende, lyder det i hvert fald. Jan Renbo, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Vi når desværre ikke mere, og som du siger, der var masser af andre dagsordner, vi kunne hoppe i. Klima var en af de, de ret store. Vi lader den ligge. Det kan være, vi kan få lov til at tale med dig igen en anden gang. Tak, fordi du kom i hvert fald. Så og så er det altså tid til, at vi binder en endelig sløjfe på 2021-udgaven af Millionærklubben Special. 10 samtaler med 10 danske topchefer hver især med helt unikke historier og personligheder. Og øh, ja, jeg må sige, at jeg synes faktisk, det har været ret interessant at tale med de høje herrer. Hvis du skulle mangle at lytte til en enkelt eller to jer, ja, så findes de selvfølgelig alle sammen inde i podcastarkivet. Gå derhen, hvor du plejer at downloade din podcast, og søg på Millionærklubben Specials, så ligger de klar til dig lige der. Tusind tak, fordi I var med er også derude bag højtalerne. Vi høres ved. Millionærklubben Special sponserer sig Saxobank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og Tre business Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.